0: Podríamos decir que el corazón del Evangelio, el centro fundamental de todo el mensaje cristiano, eh, está centrado precisamente en este contexto. Es el contexto de un Dios que comprende al ser humano, que le ama y que como un padre bueno, es capaz de saber amar y esperar, amar como es, amar amar al ser humano asumiéndole y aceptando su debilidad, su fragilidad, su contingencia, Dios no tiene de nosotros una visión ideal, Él sabe lo que somos y lo asume, y nos ama como somos. Y amándonos como somos, nos enseña a amarnos a nosotros mismos, quienes lastimosamente, heridos por el pecado, nos hacemos daño incluso a nuestra propia realidad humana. Y no sabemos elegir lo que es bueno para nosotros, no sabemos escoger lo bueno para nosotros. Y por eso, lastimosamente, muchas veces elegimos eh, la muerte, elegimos... Lo que, nos, lo que nos destruye y, y lo que lastimosamente nos, nos pone en unas situaciones muy dolorosas. ¿Qué es el pecado en última instancia? Fruto de nuestra libertad humana, fruto de nuestra capacidad de decidir. O sea, nadie decide por ti, tú decides, tú tomas las decisiones que tú quieres tomar y, y Dios respeta esas decisiones. Dios te ha dado la vida te invita a vivirla de una manera, eh, podríamos decir, eh, bienaventurada, bendecida. Eh, hace absolutamente todo para, para liberarte de, de aquellas situaciones que podrían hacerte daño y condenarte. Él mismo asume la actitud, como dice el apóstol en la segunda lectura, de reconciliarte, de sanar, de restablecer el orden de lo, de, de lo humano, en el orden divino, o sea si el problema es el pecado se dice Dios a sí mismo si el problema que te separa de mí es la culpa eh, pues yo voy a establecer un medio para librarte de ese pecado para quitarte el pecado para que ni el pecado te aparte de mí porque el pecado yo lo voy a asumir sobre mí, es decir lo voy a destruir el pecado para darte vida y vida en abundancia entonces Claro, el que no era culpable, lo declaró culpable, que es el Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y por eso pasa por el oprobio, porque sobre Él caen todas las culpas humanas. Entonces, Él, como dice en la primera lectura, nos ha liberado de lo propio, nos ha liberado de la opresión, nos ha liberado de aquello que nos atormenta, declarando claramente que... que si nos acogemos a su amor y a su misericordia podemos gozar de una vida de una vida plena, de una vida de gracia, de una vida de felicidad y podemos disfrutar de una vida eh, de podríamos decir de armonía, de sanación porque Él lo ha hecho todo o sea, todo lo ha hecho por amor a nosotros así como dicen Él pagó la cuenta que tú debías que tú le debías al Padre Así que en absoluto no hay nada que te condene, por eso el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, es tan efusivo cuando dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de, de su amor o de su misericordia? ¿Acaso el sufrimiento, la persecución, el hambre, eh, las pruebas? Es que ni siquiera el pecado, absolutamente nada puede separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor y lo dice de una manera tan bonita ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, nada, absolutamente nada ni la vida, ni la muerte nada podrá separarnos del amor de Dios nada, absolutamente nada así que este ¿cómo es de complejo ayudarle a comprender al hombre al ser humano no vivas vivas mal o sea, no vivas en conflicto no vivas en desarmonía, no vivas en la culpa, no vivas en la desgracia del pecado, sino, como dice el apóstol, reconcíliense con Dios, déjese reconciliar con Dios, Dios ya lo ha reconciliado, pero usted déjese reconciliar con Dios, o sea, no viva más en el pecado, sea cual sea, eh, su, su vanidad, su orgullo, su ira, su dolor, su rabia, su frustración, lo que sea que le mortifica la vida o que le amarga la vida. Usted piénselo de esta manera y, y créalo y entiéndalo. A ver, el buen Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia ha concedido que todo lo que me condenaba ya no me condene. O sea, yo soy libre, libre para vivir feliz. Si usted quiere vivir mal o si usted quiere vivir de esa manera irregular es porque tristemente usted lo quiere, pero Dios no quiere eso para usted. Uno podría preguntarle a las personas, y es una pregunta pues un poco invasiva, pero un poco eh, certera. ¿Por qué usted no es feliz? ¿Por qué no es feliz? ¿Qué le falta? ¿Qué le impide ser feliz? ¿Su ego? ¿Su yo? ¿Sus esquemas mentales? ¿Su perquedad? ¿Qué le impide ser feliz? Su ego herido, su vanidad, su... ¿Qué le, ¿Qué le hace? ¿Qué le amarga la vida tanto, Dios mío? ¿Vivir de rencores o vivir de resentida o resentido, de rabias, de heridas? ¿Qué le aparta de la alegría del perdón, de la alegría del amor? Que desarma absolutamente todo este es el acontecimiento en el que la historia de la desgracia cesa el abrazo amoroso de Dios ahí la historia de la desgracia desaparece ya no más Dios te declara inocente entonces frente a la alegría del perdón a la alegría del amor ¿por qué no? ¿por qué vives con culpa? ¿o por qué haces sentir culpable a otros? ¿por qué vives humillando a otros con su fragilidad, humillando a otros con su pecado. ¿Por qué acoges la actitud del hijo, del hijo arrogante, que con una estructura de una falsa bondad en el sentido de yo soy muy bueno, pero no soy capaz de perdonar? Eso es delicado porque esa es una de las grandes lecciones que nos da hoy día el Evangelio. ¿Cómo te puedes amar bueno si tú no tienes la capacidad de amar como Dios te ama, de perdonar como Dios te perdona, de comprender como Dios te comprende? Eh, No quieras pedirle a los demás lo que tú no das. Y en este sentido. Es un acto de engaño y es un acto de confusión tuya el encerrarte en tus razones, en tus criterios y en tus motivos para vivir en conflicto con los tuyos. Pues es que fue mi hijo el que me ofendió, fue mi mujer la que me agredió, fue mi mi esposo el que me eh, hirió, o fue mi suegro, mi cuñado, quien sea que te haya herido. A ver, Dios mío, esto es lo que está diciendo hoy Dios, Rompe las ataduras, ya no vivas más con eso, por favor haz un alto, no ridiculices el perdón de Dios, no no anules la gracia de su amor. Dios está dispuesto a acoger absolutamente a todos y a empezar una vida nueva, ¿por qué tú no puedes empezar una vida nueva? ¿Por qué tú no puedes volver a nacer? La palabra lo dice hoy clarísimo en la segunda lectura, comenzando la segunda lectura lo dice el apóstol Pablo. Y es importante que eso se nos grabe en la mente, porque es una buena nueva. El que vive según Cristo es una nueva criatura. Para Él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. ¿Por qué no te atreves a vivir de nuevo, a volver a nacer en la gracia amorosísima del perdón, en la gracia amorosísima de una nueva vida? ¿Por qué no das el ejemplo tú no te portes como ese hijo ingrato que no tiene entrañas de misericordia. Le cuesta el perdón, le cuesta el amor, le cuesta la humildad, le cuesta el bajar su, su ego y, 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 y vive en reclamo, en reclamo, en clave de reclamo. Y por eso se pierde de la fiesta. No vive en la actitud festiva del perdón y del amor. Y de la alegría, sino que vive en el conflicto criticando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, odiando a todo el mundo, creyéndose mejor que todo el mundo. Dios mío, qué cárcel tan horrible, qué tormento tan horrible. El infierno es el lugar de los atormentados. ¿Y por qué te, por qué te incomoda que Dios sea bueno? Que exista el bien y la bondad, ¿por qué te incomoda que Dios pueda amar? y perdonar entonces creo que hoy es importante que nosotros sanemos nuestra vida y y comprendamos que el amor de Dios ha vencido absolutamente cualquier motivo o razón para cerrar el corazón a la misericordia que nos abramos con entrañas de misericordia qué bueno que hoy que un día como hoy todos hicieran un acto de perdón en su casa. Qué bueno que hoy nos diéramos ese abrazo en su casa. ¿Por qué no vivir la fiesta y la alegría del perdón hoy, eh, re, reuniéndose con aquellos, llamando a aquellos con los que usted está mal y, y, y tal vez diciéndoles antes de cualquier cosa, antes de desayunar hoy, o antes de, del almuerzo, o antes de cualquier, porque <coughs> acuérdense del <tú-> el texto. Si vas a presentar la ofrenda al altar altar, y te acuerdas ahí que un hermano tiene algo contra ti. ¿Cómo es que dice? ¿Ve que ¿Ve primero y reconcíliate con tu hermano? ¿Y luego qué? Y luego sí, ve y, y presenta tu ofrenda. Entonces creo que hoy es un día también para acciones de perdón, acciones de misericordia, permitamos que la, la, la gracia del perdón fluya, fluya olvídese de todo lo malo olvídese de todo lo que le han hecho es que ese infeliz de mi cuñado se me quedó con toda la plata es que esa ese suegro es un desgraciado porque él me ofendió y eso a mí nunca nadie me ofende A ver, acabe con los rencores, acabe con los odios, acabe con el desamor. Si usted no es capaz de dar el paso hoy, vivirá como condenado, como condenada, arrastrando sus cadenas, infeliz y no vivirá la fiesta. Entra a la fiesta del perdón, rompa las ataduras y ábrase al amor y a la misericordia permita que el abrazo de Dios llegue primero a usted porque usted es el primer pecador al que Dios le ha dado la alegría de sentirse feliz acoja el amor acoja el perdón y tenga la alegría de gozarse de de esa fiesta amorosa de estar unidos los unos de los otros no condene a un hermano a estar fuera de su vida a un familiar a un amigo a estar lejos de usted haya lo que le haya hecho perdóneme ¿Usted no espera que Dios le perdone haya lo que usted haya hecho? Le pregunto, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿por qué usted no perdona a su hermano haya lo que le haya hecho? Como espera que Dios le perdone a usted absolutamente todo lo que de alguna manera usted no perdonaría. Entonces, Piénselo, este es un momento tal vez de de adultez en la fe, de madurez en la fe. Es el día en que se toma la decisión de dejar atrás lo viejo, lo viejo, lo terco, lo caprichoso y empezar lo nuevo, lo que salva una actitud de amor y de misericordia. Amén.